0: Laffen die in Riesel zum Assen, Goyal. Ich sag noch mal, der geile Geist gibt, was ist das denn jetzt hier für ein Scheiß, hier? Falsch rum. Spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Tja, eigentlich sollte an dieser Stelle jetzt das Interview mit Christopher Tauber aus dem Live-Podcast gesendet werden. Aber in dieser Aufnahme gab es ein paar technische Probleme und wir konnten die Tonspuren leider nicht rekonstruieren. Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich bei euch und vor allem bei Christopher Tauber für diese technische Panne entschuldigen. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung in die zweite Hälfte des Live-Podcasts. Hier ist die Folgenbesprechung zu Das Schwarze Nest. Viel Spaß. Jetzt kommen die B-Seite, ganz, ganz richtig. Nein, aber ich wollte die Aufmerksamkeit von euch herrschen. Hallo, herzlich willkommen beim zweiten Teil unseres Live-Podcasts. Ist die Stimmung gut? Ich höre zwar nichts, aber man kann ja mal in den Chat fragen.
1: Okay, hier kommt schon eine Tüte und ein Ja, also passt. Wupp, wupp, Ja-Stimmung, alles klar, super. Dann, super. Äh, Herzlich willkommen zurück an uns und schön, dass ihr noch da geblieben seid an euch.
0: Sebo, hast du deine Hände gewaschen?
1: Ja, mehrfach, aber ich habe auch gelernt, mir nicht auf die Hände zu pinkeln.
0: <lacht> okay. Ich äh, habe ja in der letzten Zeit äh, viel meine Tochter beschäftigen müssen. Ich habe immer eine Serie geguckt äh, mit einer... Ich dachte, ich habe in der letzten Zeit ja viel meine Tochter gewaschen. <lacht> das auch, ja. Hände waschen <lacht> ist ganz, ganz groß. Das ist ja jetzt äh, ein Jahr und na, acht Monate äh, und... Ähm, äh, ja, neben Händewaschen ist eben die Fernsehserie mit den vier Schweinen, die in einer Familie leben und Klopapier horten, äh, ganz, ganz angesagt. Warte mal, Pre Pre Prepper, Prepper, Prepper Woods, genau, so heißt die Serie.
1: Oh, Alter.
0: Okay, den habe ich mir zurechtgelegt, ja. Habe ich das gar nicht gemerkt. Nee, ne? Aber es musste einfach raus. Gut, wir starten dann einfach äh, in die zweite Runde. Wir hatten uns eine kleine Folgenbesprechung überlegt. Und zwar, das kündige ich jetzt schon mal an, das wird das schwarze Nest sein. Bevor das aber
1: losgeht, ähm, beantworten wir noch ein paar Fragen. Wenn es welche gibt, ja. Wenn es welche gibt. Aber hier kam schon eine. Und zwar wurden wir nach von Blackmail nach ähm, diversen Live-Auftritten für 2020 gefragt. Ob das nur ein Gag gewesen war oder ob wir wirklich was geplant hatten? Nee, also wir hatten tatsächlich
2: was geplant und sind immer noch dabei zu planen. Ähm, aber jetzt sind so ein paar Dinge weltweit passiert, die ihr vielleicht mitbekommen habt. Und
1: ja, Prinz Charles hat nämlich Husten. Ja, und, und ähm, Boris Johnson <lacht> auch. Dem, dem
2: dementsprechend äh, mussten wir so ein paar Sachen jetzt wahrscheinlich nach hinten schieben. Oh.
3: Es ist schon bitter, dass gerade unsere beiden Stargäste
2: krank werden. Und, und ein <lacht> du hast, du hast äh, die Kanzlerin vergessen.
1: Alter, dieses Gespräch wäre so Gold geworden. Das wäre so Comedy Gold. Ja, ja le schade. leider ähm, macht uns halt
2: die weltweite Situation teilweise auch einen Strich durch die Rechnung. Wir werden jetzt einfach fürs äh, zweite Halbjahr planen, also für den Herbst und Winter. Da haben wir natürlich das große Problem, dass jetzt alle Veranstaltungen in den Herbst und Winter geschoben werden, also dass wir sehr, sehr viel Konkurrenz haben werden, aber äh, was soll's. Ja,
0: ja äh, tatsächlich, wir können ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es war tatsächlich, deswegen hatte ich auch äh, die Jungs überredet, dass wir jetzt irgendwie auch was live hier im äh, Discord machen, eigentlich wäre jetzt zum dritten Geburtstag die Ankündigung erfolgt für einen kleinen Auftritt in Hannover. Und zwar war der angedacht für Anfang Mai. Den haben wir jetzt erstmal nach hinten geschoben. Also es wird auf jeden Fall als nächste Location in Hannover etwas geben mit uns. Aber deutlich kleiner als der SSP 50. So viel können wir schon verraten. Ne? Ich glaube, das ist jetzt genug ja, und, angefixt. Und im,
2: ne? und im Juni wären wir noch bei einem Termin in Hamburg dabei gewesen. Also der wäre nicht von uns gewesen, da wären wir dabei gewesen. Äh, und der verschiebt sich jetzt leider auch äh, irgendwann in den Herbst. Da wissen wir auch noch nichts Neues und nichts
1: Konkreteres. Deswegen ja. ja, und dann war noch was im Herbst angedacht, ähm, im Süden Deutschlands, äh, um Karlsruhe herum. Aber ja, da müssen wir auch gucken, weil da hat sich auch was geändert. Also wir planen und wir versuchen zu planen, ähm, müssen aber halt echt abwarten. Und also so, so, viele, so
0: viele Sachen, die jetzt gerade ganz anders sind, weil zum Beispiel noch eine traurige Mitteilung dazu, wir hatten auch geplant, mit Markus Winter etwas wieder in Remscheid zu machen ähm, und ähm, ihr habt das vielleicht schon mitgekriegt, äh, leider muss der Winterzeit Audio Shop in Remscheid jetzt nicht nur wegen der Krise, aber auch ähm, den Laden zumachen. Das heißt, da wird es äh, nicht mehr die Möglichkeit geben, einen Auftritt zu planen. Aber wir überlegen uns da was Alternatives. Und
2: nur, um das nochmal klarzustellen, das Label, das Hörspiel-Label ist davon nicht betroffen. Es geht nur quasi um deren Ladengeschäft.
0: Richtig, genau. genau. Ja.
2: Ja. Und an der Stelle dann noch einmal, der Hinweis an euch, wenn ihr eine Location habt, wo wir et entsprechend etwas aufzeichnen, aufnehmen oder auftreten könnten oder jemanden kennt, der so eine Location hat, dann könnt ihr euch auch gerne mit uns in Verbindung setzen für unsere Planung, so, ne? denn unsere jetzigen Termine sind halt alle erstmal auf Eis gelegt.
1: Das ist ganz richtig und ähm, unsere, es, es mag nicht so wirken, aber unsere finanziellen Mittel sind halt dann doch ein wenig begrenzt. Deswegen sind, wir, deswegen sind wir tatsächlich für jede Hilfe und für jeden Hinweis dankbar und wenn ihr sagt, hier, wir haben da so eine, ich bin da im Schützenverein, wir haben da so eine Schützenvereinsbutze und da passen 40 Leute rein, ah ja. Wir spielen an jeder Milchkanne,
0: ne? Ja,
2: weil hier jetzt die Frage kommt, macht ihr Wohnzimmer-Podcast? Kommt drauf an, passen 40 Leute in dein Wohnzimmer?
0: <lacht> also, also ich um, es um es mal so Wohnzimmer. zu sagen, die, die, die Club-Tour, die wir planen, sozusagen, ist so auf 40, 50 Leute ausgelegt. Das ist so ein bisschen gemütlicher genau. ist, ne? Also, äh, Dr. Orgel kriegen wir leider nicht mit in unser kleines Auto, wenn wir denn auf Tour sind, ne, Tom? Und,
1: ähm,
2: ja. Die Lords of the Trident kommen auf, grüßen 2021 wieder nach Deutschland.
0: Ja.
1: Aber wenn die kommen, dann versuchen wir natürlich was. Definitiv. <lacht> aber sowas von.
0: In Bremen, also wir müssen dann aber halt ich, es halt
1: Vorband macht Podcast. Es wird dann halt <lacht> nur noch ein dummer und Olaf, weil Tom die ganze Zeit sabbernd vorm Drumset kniet, aber ansonsten
0: klappt's. Sabber Tom, so heißt es. oder ist eine andere Band, ne?
1: Oh, Alter, der war sauber. der war
2: richtig gut. <lacht> <lacht> Damit muss ich irgendwas machen, wenn ich etwas besser Gitarre spielen könnte. Oh, Sammertop. Yeah.
4: <lacht>
2: <lacht> Sammertop. Besonders gefährlich für die Leute in der ersten Reihe. Oh.
1: <lacht> ähm, ja, jeder darf mein Lachen als Klingelton nehmen. Kein Problem. Sehr ja gerne. Ich weiß doch nicht warum, aber sehr gerne.
0: Äh, aber wir können noch eine andere Ankündigung oh. machen, bevor wir es vergessen, ähm, weil es ist nicht mehr so lange hin. Und zwar gibt es am 11. April gibt es äh, einen Radiobeitrag äh, bei uns hier bei Radio Bremen 2. Der wird aber auch in der ARD-Mediathek verfügbar sein. Ich muss einmal ein paar Fakten dazu ausholen. Das Ganze wird an dem Samstag, den 11. wird es starten um 18.05 Uhr. Jetzt habe ich alles so lange um umhergeschifft, ohne den Namen zu erwähnen. Nämlich ist das ein Radiofeature zum Thema Hörspiel. Oder den Hörspiel-Kult, um genau zu sein. Generation Kassette wird der Beitrag heißen. Produziert von Radio Bremen 2, genau genommen von Florian Bench, der teilweise auch einigen Spezies bekannt sein dürfte. Der hat nämlich bei uns während des Live-Podcasts SSP50 ein paar O-Töne aufgenommen. Da geht es um die Generation Kassettenkinder mit Interviews mit heike dine körting mit uns zufälligerweise mit dabei und äh, noch ein paar anderen Leuten, die noch ein bisschen mehr Ahnung haben von der Materie als wir selber, aber wir dürfen damit bei sein, das heißt es gibt uns, und ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt deswegen, uns im realen Radio. Ja, ich bin, ich so bin auch
2: sehr gespannt, wie viel von den O-Tönen dann drin ist, vielleicht ja ein bisschen mehr als beim roten
0: Sofa.
3: <lacht> als Tom einmal geguckt hat in die Kamera. Das so Generation so
0: Kassette gut. heißt es übrigens. Ähm, nicht gut, jetzt habe ich das natürlich hier schön
1: gemacht. Du bist ja so. Ich habe das nämlich einmal kurz hier reingeschrieben, dass es jeder für sich irgendwie, dass man es anpinnen kann oder so, dass ihr es auf jeden Fall habt.
0: Den Link packen wir natürlich dann auch auf die Homepage, wenn es dann endlich soweit ist. Aber es ist ja nicht mehr so lange hin. Es hieß erst den 18. Aber es ist jetzt vorgezogen auf den 11. April. Freue mich sehr, sehr drauf, weil es ist ein paar Tage vor meinem Geburtstag. Ah, ja.
2: Und es wird auf jeden Fall danach auch in der Mediathek sein, hieß es schon. Ne?
0: Also ja.
1: Wir hoffen, dass wir von den Hula-Hoops in diesen in diese Sendung gespielt werden. Das wäre super.
0: <lacht> ja. Gibt es noch Fragen? Gut, okay. Dr. Knobel, haben Sie noch etwas herausfiltern können für uns? Es kamen sehr viele
3: Lachsmileys nach deinem guten Witz. Und äh, das war's eigentlich.
1: Hier ist noch. Ich habe auch eine Frage. Eine Frage von, von der ja.
3: Christine. Ähm, ob der Applaus, den du
0: einspielst vom Live-Auftritt? Nein. Der kommt äh, von der wunderbaren Plattform freesound.org. Es ist desillusionierend, oder? So wir, und wir jetzt unseren Live-Sound ein. Das wäre ja.
1: eigentlich ganz cool. Ja, das ist eine gute Idee. Warum kommen wir nicht auf gute Ideen? Verdammt. Hm, hm,
0: hm, <lacht> ich guck mal. Ne, ihr könnt ja schon mal mit der Folgenbesprechung loslegen. Ich mach dann was.
1: Gibt es sonst noch Fragen? Wir warten kurz. Hm. Ansonsten haben wir da noch so einen Fall zu besprechen.
2: <lacht> Olaf hat Ey, so lange drauf gewartet, die Grillen benutzen zu können. <lacht> Ey,
1: Sabaton, ich glaube, das ist dein Applaus. Oh, oh, warte mal, was ist meine
0: Schuhgröße, werde ich gefragt. Äh, 111. 7, 11, genau. Wie sein Alter. Zusatzzahl 17. <lacht> 47 äh, bei Sportschuhen ist es 48 zwei Drittel. Ich bin auf die zwei Drittel sehr stolz. Was ist es bei Damenschuhen? Äh, in Pumps trage ich 47... Ab und zu mal 46, damit es ein bisschen knackiger aussieht.
1: <lacht> Knackig und vorne quillt dann der Fuß raus. <lacht> wie so eine Wurst aus der Pelle. Na, das mm. ist eher nur, wenn vorne, die, wenn vorne die Kappe offen ist hier bei diesen Zehenfreien, dann quillt es vorne raus wie eine Mettwurst.
0: Ja, muss man immer gucken, <lacht> wenn der große Onkel äh, kürzer ist als der zweite, äh, dann sieht das dann ein bisschen komisch was? aus. Achso. Gut, andere Fragen? <lacht> ja, wann wird es SSP-Sneaker geben? Äh, gibt es schon, äh, verkaufen wir aber unter einem anderen Label. Äh, wir mussten uns da ein bisschen äh, distanzieren wegen SSP, das könnte da ich... Kosmos eventuell sein. Wir verkaufen das unter dem Namen Adidas.
1: Genau, wir haben nämlich... Aber
0: erst die drei Streifen einfärben, genau. weiß, genau. rot und blau. Ja, tatsächlich habe ich das schon und immer vorgehabt, aber ich weiß nicht, ist das zu abgeschmackt irgendwie das Thema oder... Ein bisschen. Keine Ahnung, ich kaufe
1: mir keine Adidas-Schuhe. Die so und die Frage, wann kommt das
3: Dr. Knobel Rätselbuch? Ich habe hier so ein Notizbuch und wenn das voll ist, das sind glaube ich noch 60 freie Seiten für 60 Quizze, dann werde ich ähm, alles abtippen und dann auch als PDF verfügbar machen. Habe ich schon vorgenommen.
2: Also etwa so um die 120. Folge rum.
0: Ja. Und da sind dann auch so Wenn's für den Matheunterricht geeignete Aufgaben mit dabei.
3: Ja, wir hatten ja in Höhenangstetransferaufgabe, hm. wo man rechnen muss, ein Zug fährt Justus mit 100 km pro Stunde an. 100, Justus wiegt 100 Kilo, wie weit
1: fliegt er? Oh, das wäre so, geil. Und so Wenn Justus katapultiert <lacht> wird. Ähm, wir haben hier aber noch eine ganz wichtige Frage. Äh, Sebo und Hannes, was sagt ihr zu Leberkäse-Sammel mit Ketchup? Es
3: äh, gibt nur Pizzaleberkäse. Also auf dem Pizzaleberkäse
1: auf den, auf den, Pizza -Leber auf den Pizza kommt, weil ihr keine Ahnung habt, auf Pizza -Leberkäse Leberkäse kommt Ketchup. Und auf den normalen Leberkäse und auch auf den
0: Zwiebelleberkäse kommt nur Senf. Wird man denn nicht Bayerns verwiesen, wenn man so pizza Pizzaleberkäse isst?
1: Nee, es gibt sehr, sehr guten Pizzaleberkäse. Es gibt natürlich auch totalen Quatsch. Aber also was man nicht kaufen sollte, sind, wenn der Leberkäse keine Poren hat, sondern einfach nur aussieht wie ein fleischfarbener Lego-Baustein, dann nicht essen. Weil der ist dann so knüppelhart, der muss schon. Fluffig sein, schöne Kruste am Rand haben, die darf gerne auch schön dunkel sein, das ist dann sehr gut. Und äh, dann mittelscharf lieber, weil sonst ist ja der ganze Leberkäse-Geschmack übertüncht. Jetzt habe ich voll Bock
3: auf Leberkäse. Ich auch. Und
1: natürlich sitze ich hier in der Diaspora, weil alle
3: Läden zu haben und werde... Nein, naja, vielleicht morgen. M
1: Maleficent fragt, was Pizza Leberkäse ist. Das ist Leberkäse mit Mais, Paprika, Pilzen. Was ist da noch drin, Hannes? Also mit so mit so, mit so Pizza äh, Gerümpel im Leberkäse drin. Das ist sehr gut. Käse ist noch drin. Also Käsekäse. Genau. Ist Käse, ne? sehr sehr lecker. Ich bin da eher bei klassischem
0: mit Spiegelei und Bratkartoffeln dazu.
1: Ja, aber du isst denn ja isst du den auf dem Brötchen? Weil wenn du den auf dem Brötchen nee isst, dann, dann geht na, das ja nicht. natürlich
0: mit Bratkartoffeln auf dem Brötchen so esse ich es.
1: Bratkartoffel Brötchen mh, sehr gut <lacht> ähm, sehr schön. Dann war noch eine Frage, wann das nächste Hörbuch vom Dr. Knobel kommen wird? Ähm, das kann noch ein bisschen dauern,
3: aber ich arbeite mit Philipp an was Neuem, ja. Ich hoffe bald, ich habe noch was auf Lager, aber da das ist ja alles auf ähm, Freizeitbasis funktioniert, kann es immer noch ein bisschen dauern.
0: Wir sind sehr gespannt. Apropos gespannt, äh, ich habe auch mal eine Frage an uns. Äh, wie kam es jetzt zu dieser Folgenbesprechung, die wir jetzt machen?
2: Das wurde tatsächlich mehrfach schon vorgeschlagen im Laufe der Jahre, dass wir da unbedingt mal drüber reden sollen. Und dann genau. kam das jetzt kürzlich noch irgendwie auf Twitter rein und da habe ich gedacht so, ach, ich schlage das mal vor, bietet sich ja an, ist ja zum 1. April eine nicht
1: ganz so ernst gemeinte Folge. Ja. Also warum nicht? Genau, und deswegen besprechen wir heute live und ohne Farbe das schwarze Nest.
0: Gibt es dazu einen Klappentext? <lacht> ähm, ich
1: glaube tatsächlich nicht, es gibt nur eine Zusammenfassung, aber die ist nicht vorlesenswert. Es gibt einen kleinen und Text. Gibt es? Ja, aber nur für das komplette Ding, oder? Für die Kurzgeschichten insgesamt.
0: Nein, das Telefon klingelt, nicht in der Zentrale der drei Detektive, doch Justus hört es ganz deutlich, leidet er unter Warnvorstellung und auch Peter wird von argen Problemen geplagt. Er muss unbedingt das große Sackhüpfturnier gewinnen. Bob wird endlich aus dem Krankenhaus entlassen und wundert sich über gar nichts mehr. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Gut, also, dann ähm, nachdem bei diesem Fall alles total verrückt ist, können wir uns jetzt auch diesem verrückten Ablauf hingeben und Olaf den Klappentext vorlesen lassen. Das ist schon okay. Und
0: an der falschen Stelle, ne?
2: Heute ist, ist es ein bisschen anders.
1: Wollen wir heute ja. Rollen tauschen?
2: Olaf macht Sebo, ich mach äh, Olaf und o Sebo macht Tom?
1: Ja, ich find's scheiße. Ich find die Idee scheiße. Äh, die ich, bin schon, ich bin schon voll in der Rolle.
2: Da, da finden wir bestimmt... Ja, gut, Freunde, jetzt beruhigt euch mal ein bisschen. Da, da finden wir schon einen Kompromiss, da können wir drüber reden.
0: Also das ist jetzt echt, äh, wollen wir erstmal nochmal eben über die Sprecher reden.
2: Ja, lass mal über die Sprecher reden. Ja, gute Idee, ja, mach mal. Red mal über die Sprecher. Gut. Für, äh, Olaf sage ich schon, Tomme auf, Olaf zu sein.
1: Das wird so nix...
0: Also wir haben jetzt hier äh, Erzähler, Axel Milberg, ne? Justus Jonas wird von Oliver Rohrbeck gesprochen, Peter Shaw, oh, Jens das ist ja was ganz Neues. Bob Andrews, oh. Andreas Rödig, Blecki wird aber nicht von Heike Dini Curtin gesprochen, sondern von Pamela oder Pamela Punti, äh, Angela Stresemann äh, spricht die Kassiererin und Inspektor Kotter wird von Holger Malich
2: gesprochen. Olaf, war das gerade von dir ein versteckter Witz? Pamela Punti ist doch ein Pseudonym, unter dem Heike diene kötting immer ihre Rollen gesprochen hat.
0: Oh ja, das äh, muss ich mal eben kurz eben nachgucken. Wir könnten in der Zeit ja schon mal weitersprechen. Ich google das mal eben kurz. Schneiden wir raus.
1: Schneiden wir raus. Hat niemand gehört. <lacht> keiner mit, dass Olaf wieder keine Ahnung hat. Das Nein, Sebo ist
3: schlau.
0: Ja, also natürlich ähm, äh, spricht sie auch die ganze Zeit... Äh, und ich finde, diesmal hört man es auch, dass es Heike didi Körting ist in diesem Hörspiel. Ach so,
1: jetzt mal. auf einmal hört man es. <lacht> <lacht> Aber hörst du dir auch mal selber zu beim Reden, ey? <lacht> oh Mann, ey.
0: Ich bin in meiner Rolle, also jetzt seid ihr dran.
1: <lacht> Aber <lacht> ey, was? Nein, Moment, du bist ja ich. Das finde ich, find ich gar nicht gut, du Penner. <lacht> Scheiße. Oh.
2: Okay. Aber ganz ernsthaft, ich, ich habe beim Hören mich auch gefragt, ist das jetzt Heike-Diene-Körting? Weil sie klingt schon anders als früher, wenn Blackie Telefon, Telefon und so weiter gerufen hat. Naja, die
3: Frage ist die, ob, wie alt dieses Telefon, Telefon ja. ist. Wahrscheinlich ist es von das, 1970. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Das schwarze Nest, und wurde immer recycelt. Und das schwarze Nest hat sich halt wirklich Text einsprechen ja,
2: das, das war dann auch meine Erklärung, dass da halt einfach auch enorm viel Zeit zwischen vergangen ist, aber ähm, ja. Es ja, nochmal eben
0: ganz kurz, äh, eben ergänzt, äh, erzählt von Hendrik Buchner ist die Geschichte. Seine beste.
2: Ist das deine Meinung oder ist das jetzt nur.
3: Nee, ich finde ich find die mega witzig, die Geschichte. Ich weiß gerade nicht, was Hendrik Buchner noch gemacht hat, außer das blaue Biest, glaube ich.
2: Ja, zum Beispiel den unsichtbaren Passagiers ist auch ein Buch, eine Buchner-Geschichte.
3: Ja, das, die ist auch gut, ja. Ähm,
2: ja, bevor wir jetzt ein Fazit machen, wollen wir ähm, das vielleicht einfach mal
1: äh, von vorne aufzäumen, das Pferd? Ja, lasst uns das mal machen. Ich habe mir zum allerersten Mal zwei Abläufe geschrieben. Einen, in dem ich auf diesen ganzen Quatsch eingehen kann und eine durchstrukturierte Handlungs, ähm, ein, ein Handlungsfaden, den verliert man nämlich voll schnell aus dem Blick. Und äh, die Szene, die erste Szene beginnt damit, dass wir uns auf dem Schrottplatz befinden, beziehungsweise auf dem Gebrauchtmüllcenter und ähm, ja, wir sind in der Zentrale und sie wird als ziemlich ekliger Müllcontainer beschrieben, ne?
0: Ja, ist er ja eigentlich auch, ne? Also im Ursprünglichen wird es ja durchaus mal angesprochen, dass es dort hygienische Probleme gibt, ne?
1: Ja, ja, aber ich finde, in den ganzen Hörspielen kommt es gar nicht rüber. Also klar, Justus benutzt dieses eklige Glas, bis aus einem Glas ein Becher wird und dann spült das einmal, aber bis aus dem Glas ein, Becher, ein Becher wird. Naja, äh, durch den Becher kannst Die, du nicht der, der Kalk
3: bildet so einen so Henkel, weil er immer an derselben Stelle runterläuft und dann sich so auf.
2: Staud. Aber es ist zumindest so, dass in den Büchern und auch in den Folgen so, wo die drei dann als klassische Teenager dargestellt werden sollen, schon öfters mal erwähnt wird, ähm, dass die Zentrale ein Müllhaufen ist. Und auch es gibt auch den einen oder anderen, der halt über den Trödel, Gebrauchtwarenhandel von Onkel Titus sagt, das sei einfach ein Schrotthaufen. Also ähm, aber das setzt halt irgendwie schon so einen ganz anderen Ton, wenn der Erzähler, also Axel
1: Müllberg, sagt, das gebraucht Müllcenter. Also ich bin, bei Gebrauchtem Müll bin ich raus, ich mag meinen Müll ja immer neu. Also gebrauchter Müll kannst du mich nicht mitholen. Verstehe. Du, bist, du magst keinen Secondhand-Müll. Nee, Secondhand-Müll finde ich ganz schlecht. <lacht>
0: meine <lacht> ja, Damen und genau. Herren, Sie <lacht> hören, wie Sebastian etwas zu trinken einschenkt. Nee, nee,
1: das bin ausnahmsweise ich. Oh, Tom ist es. Ausnahmsweise bin <lacht> das, ich das, Ding das. Ist, das Ding ist, ich kündige das an und es ist bei mir ein Feature, bei Tom ist es einfach nur nicht no, was, normalerweise Normalerweise
0: so in euren Getränke? Ähm, also ich habe ich
1: hab hier meine dritte Flasche Grevensteiner. Ähm, <lacht> dritte Flasche. Die, die gute 0,5er-Buddel. Ähm, ist, ein, ist ein dunkles Lagerbier, äh, Landbier.
0: 5,2%. Vom Feldins, von der Feldinsbrauerei.
1: Genau, von der Feldinsbrauerei und ist gar nicht so schlecht. Und äh, naja, die dritte Flasche, das erklärt so viel. Silvia, ich bin, ich bin einiges gewohnt, wir hier unten in Bayern, weiß der selbst. Gut, okay.
2: Ähm, normalerweise könnte man das halt wunderschön rausschneiden, einfach muten, dann müsste man es auch nicht kommentieren, aber es bringt ja jetzt nichts mehr, was live aufzeichnet.
0: Hilft ja nichts, ne? Nee.
1: Ähm, ich ich passe auch auf, Mutti, okay? <lacht> gut.
0: Ich gehe heute auch nicht mehr raus, wo waren wir stehen geblieben? Bei der Folge Das schwarze Nest.
2: Richtig, was ich sagen wollte, ist halt, dass direkt in dieser Einstiegsszene, wo Justus und Peter in der Zentrale sitzen und von der ganzen Wortwahl des Erzählers schon klar wird, das ist jetzt eine etwas andere Geschichte. Da habe ich mich dann halt auch gefragt so, beim ersten Hören, so, warum ist Justus denn in der Geschichte jetzt der Dove? Also Peter wirkt in dieser Szene so unglaublich kompetent und weiß immer alles und Justus wirkt einfach nur plem, plem, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, es ist sehr warm in der Zentrale, das wird ja eindeutig erwähnt. Also das es ist
1: nicht nur sehr warm, der Schweiß läuft innen an der Wand runter. Also, äh, wenn ich zurückdenke, so vor 20 Jahren, ja, ah, 19 Jahren, wenn wir da auf punk waren, da ist der Schweiß vielleicht noch von der Decke getropft.
4: Ja. Uah. Weil wir
1: in irgendwelchen <lacht> Kellern waren, wo du beim Hofspringen Kopf einziehen musstest. Olaf hätte da eine Spur an der Decke hinterlassen. Aber also es muss schon krass sein, wenn in einem Also, Igit. Das war richtig, also vom Erzähler und auch geschrieben, richtig gut, dass man es richtig schön eklig findet, oder? 100, über 100% Luftforschung. Aber darf
2: ich euch daran erinnern, dass ich ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Folge das war, oder war das sogar beim SSP Live, wo ich noch gefragt habe, das muss so heiß werden in diesem äh, Anhänger, dass Blackie da ja eigentlich eingehen muss. Und das habe ich gesagt, ohne das dunkle Nest zu kennen. Schwarze Nest, Entschuldigung. Also da hatte äh, Henrik Buchner die, die gleichen Gedanken wie ich.
3: Vielleicht war er ja auch einfach bei der SSP 50 <lacht> und ist dann durch die Zeit zurückgereist <lacht> und hat die Geschichte geschrieben.
2: Ja, das wird sein.
0: Ja, das stimmt. Äh, okay, der erste Gag, der da gemacht wird, irgendwie macht den Verstärker an Just und, hä, äh, du bist doch selber Just. Hat er gezündet? Also Ich fand den mega witzig, Nein.
1: aber also er hat bei mir nicht gezündet. Ich fand ihn auch nicht so witzig. Ähm, ich fand es nur cool, dass was ich dann lustig fand, ist, dass Peter sagt es ist hier so heiß, du hast schon wieder den Hitzschlag. Also so nach dem Motto es passiert halt einfach ständig. Der wacht ständig auf aus dieser Hitze, aus diesem Hitzedelirium, <lacht> labert irgendwas Dummes und anstatt, dass Peter ihm hilft, lässt ihn einfach weiter in seinem Saft schmoren. So, es ist einfach, die gehen halt einfach nicht raus.
0: Was für mich dann wieder funktioniert hat, ist, dass Bob sich das Ohrläppchen geprellt hat und sich selber ins Krankenhaus geliefert hat. <lacht> das ist so
1: blöd. Was ich noch viel geiler war, fand, war, dass sie auf Plastikeimern sitzen, das ist okay, aber aus Styropor geschnitzte Tische. Ich weiß, es ist einfach, da habe ich mir gedacht, okay, das ist so grotesk, das hat mich schon sehr an Walter Mörs erinnert, ähm, an die Dimension aus der der Galatprinz kommt und die sich nur aus nur von Musik ernähren, die auf Instrumenten aus Musik äh, aus aus Milch, aus Milch erzeugt wird. Ja. So, das war so grotesk, so ein aus Styropor geschnitzter Schreibtisch. Das ist einfach so ich habe es nicht verstanden und auch später, wenn er dann vom Eimer fällt, wusste ich halt einfach dieses Bild, wie dieser dicke Junge vom Eimer kullert. Das das fand ich lustig. <lacht> Ja. Ich muss
3: sagen, wir haben so wie alle Witze gezündet. Ich finde diese Geschichte mega witzig. Ja. Ist, dieses Grotesk ist genau mein Humor. Ja, ist es eine
0: Grotesk? Ja, ne? Ist es, oder Ich, ich finde es
3: schon, schon sehr grotesk. Auch wie einfach immer ähm, sinnlose Sachen erzählt werden. Ich will jetzt nicht springen,
1: aber diese
3: Geschichte, wo sie mit dem Rad fahren.
1: Ja. What? Das Ganze, also wir, wir werden dann im Fazit vielleicht noch was dazu sagen. Aber lass uns mal in, dem, in der Versuchen stringent weiter vorzugehen. <lacht> Okay, ja. Es, ich weiß, es ist schwierig, aber ja, also der Pummelige und der Hasenfüßige sind praktisch in der Zentrale und Blackie <lacht> Blackie wasserfoltert sich selbst in seinem, <lacht> in seinem Käfig und dann, ähm, wie gesagt, der schmächtige Bob, der für Lesenschreiben und Bruchrechnen zuständig ist, ist halt gerade nicht da, weil er im Krankenhaus liegt und ähm, Das war zum Ende Beispiel ein Witz, der mich erwischt hat. Fand ich auch Zuständig für Lesen, Schreiben und Bruchrechnung. Das finde ich da, cool. Da, da musste ich auch sehr lachen. Im Endeffekt ähm, kommt dann ein Anruf rein. Dann fällt Justus vom Stuhl, weiß nicht, was er machen soll. Peter sagt, geh mal dran. <lacht> und Justus ist von der Idee total begeistert. Er aber, das ganz hervorragend. aber das ist genau das,
2: was ich meine: Dass Justus einfach in den ersten Momenten dieses Hörspiels einfach als super doof dargestellt wird, immer dieses Ding es klingelt und es hört nicht auf. Was soll ich denn machen? Geh halt ran. Oh ja, das du ist. Du hast meine
1: Plan. Seele gestohlen. Ja, so also ungefähr. Na, ich habe gedacht, es liegt einfach noch daran, dass er halt so mega also heiß, so fertig ist von der Hitze. Daran dachte ich liegt es, weil es hört dann auf, aber da ist er dann auch aus dem Container draußen oder es ist Nacht. Weißt hm. du? So habe ich mir das erklärt. Ich find's gut wie der Verstärker angeschaltet wird und nicht funktioniert. Ja. Weil
3: der Lautsprecher im sandwich angebaut eingebaut ist, weil er gerne das
1: Brutzeln... Er hört, er hört das Knuspergeräusch doch so gerne. Ich ja. fand's... Ich fand, das fand ich zum Beispiel
0: auch sehr lustig. Also es gibt tatsächlich einige Stellen, die lustig sind. Andere haben mich echt gar nicht abgeholt. Äh, zum Beispiel eben, der, dass der Notfall ausgerufen wird und der ganze Notfall wird erst initiiert, wenn man schreit. Und das einfach Jens Waffrit checkt dann einfach mal. Das aus fand ich lustig. Vollster Seele äh, schreit, war eben tatsächlich sehr, sehr lustig. man da, ja.
3: das, das wirklich das, was mega getriggert wird. Oh, jetzt ist es wichtig, hier in
2: den US-Fahrrad. Ja. Das, das war wirklich ein guter Witz und der hat mich halt auch an die sehr gute Comedy-Folge von John Sintler erinnert, ja. wo, John, wo sie diese Verfolgungsjagd haben und John sagt, "Zuko, schieß auf die Reifen doch, nicht auf unsere. Das ist, <lacht> ne, das fand ich wirklich lustig, so dass Justus dann nicht weiß, wie das Telefon funktioniert oder dass das Gebraucht-Müllcenter genannt wird. Das ja. ist nicht so mein Humor, aber ich finde es schön, dass das offenbar
1: alle Humorarten bedient, weil wir alle an unterschiedlichen Stellen gelacht haben. Ja, ja. Also ich fand es zum Beispiel auch super, dass äh, der Auftraggeber jetzt in einem möblierten Erdloch wohnt. Am ja. Ich, ich habe mir
2: tatsächlich heute, weil ich mich nicht mehr sehr stark daran erinnert habe, die Folge Bergmonster zur Vorbereitung nochmal angehört, damit ich diesen Mr. Smithers im Ohr ja. habe und auch die ganze Geschichte. Und ähm, boah, habe ich Angst davor, dass wir diese Folge irgendwann besprechen müssen. Aber die Stimme von Mr. Smethers ist einfach toll. Schade, dass sie den äh, Sprecher für den äh, Schwarz, für Schwarze Nest nicht mehr hatten.
0: Ja. In der Siesta Nevada wird denn recherchiert. Genau.
1: In der Siesta Nevada. Allerdings sind wir da noch nicht. Ähm, er nimmt jetzt erstmal den, den Auftrag an. Und, und egal was passiert, am Ende ist ja eh alles gut und wir lachen uns kringelig. Und dann will Justus eben, dass einige Dinge recherchiert werden. Und, und das als darf Peter, Peter nicht machen. Als Peter dann damit loslegen wollte, wird er sofort von Justus unterbrochen. Denn das geht nicht. Für eine Langeweile ist ja Bob zuständig. Das ist so geil. Für langweilige Recherchen und Büroarbeiten ist Bob zuständig. Und deswegen soll Peter ihn in, in, aus dem Krankenhaus holen. Als Peter dann aber die Nummer nicht kennt vom Krankenhaus und die nachschlagen will, geht es natürlich auch nicht. Und also muss er laufen.
2: In der Szene hat mich Justus total an Sheldon aus Big Bang Theory erinnert mit dem Roommate Agreement. Diesem 160-Seiten-Dokument, in dem klar geregelt ist, welche Aufgaben und Pflichten die äh, Mitbewohner haben.
1: Sheldon Cooper. Habt ihr ja. keine
3: Flagge oder kein Wappen für eure Wohnung? Also das Wappen meiner Wohnung ist ein teetrinkender Fuchs.
1: Also bei mir ist es ein Eichhörnchen Ich weiß nicht, wie es bei euch ist
2: Tatsächlich liegt hier irgendwo noch was von Erwährung rum Die ich mal etabliert habe
1: In deiner Wohnung
0: <lacht> Auf meiner Fußmatte steht ja rein Wenn es kein Oger ist, das ist der einzige Und <lacht> Du gehst ich trotzdem ich... rein? Ja, ich gehe trotzdem rein, genau Ein
3: Oger reicht dir auch <lacht> also Zwei Oger willst, problematisch Hast du nicht Schreck gesehen? Das hier hat? ist Darf der ich... keine
2: Ogerclub. club das ist Plural Ein Oger ist okay
1: <lacht> Stimmt, keine hummer <lacht> so geil. Ähm, okay, Peter umgeht dann die, die Mitbewohnerregelung durch den Schrei und radelt los. Bob ist aber nicht im Krankenhaus. Nee, sondern Bob steht an einem Programmkino an der Kasse, direkt neben dem Krankenhaus. Und ich finde, ab hier wird die ganze Geschichte auch wie so ein krasser Fiebertraum. <lacht> Kennt ihr das? Im Traum, wenn man irgendwo ist und auf einmal ändert sich die Umgebung und ist man woanders? So kommt mir das jetzt vor. So. Weil
0: da habe ich auch einen, einen kleinen Gag Pflaster, weil das mit Bob an der Kasse hat leider nicht so gezündet, dass er seinen Ausweis davor zeigt. Er, er, man hätte doch Andreas Fröhlich machen lassen und sagen, hören Sie mal zu, ich bin über 50.
2: <lacht> ja, aber nachdem man den Gag jetzt in jeder Live Tour einmal gemacht ja,
0: hat. Ja, das stimmt, das stimmt, Ist
1: der halt auch irgendwie schon wieder tot? Also, also ich musste sehr bei dem Vorlesen dieses aus dieses ähm, Junior ge gezeichnet so Batman. Bei Batman hat mich zerrissen. Den hast ja, du doch okay.
2: selber gezeigt und wenn sie mir nicht glauben, rufen sie Batman halt an. Ja, das mache ich jetzt. <lacht> darauf, zu, darauf zu bestehen, dass Batman, also das fand ich gut. Der, das Vorlesen dieser Karte war ja okay, Verballerung der Karte. Äh, die blöde Idee hat, hatten schon drei so Dullis, die einen Podcast über die drei Fragezeichen machen.
0: Genau.
2: Das stimmt wohl, ja. <lacht> Aber ähm, per se dieses, das, das, dann ähm, Peter dann Bob einsammelt, damit die zur Zentrale fahren, damit Bob recherchieren kann. Das ist halt
1: äh, super. Finde ich auch. Und sowas passiert aber auch nur in so einem krassen Traum, oder? Dass man so total unlogische Dinge macht. Ja, der ganze Traum, ey, wie ein Trip. Ja, der ganze Dick, die ganze Folge. Gut, okay. Ähm, warum ist Bob nicht mehr im Krankenhaus? Weil die Krankenhäuser dann hässlich sind. Genau. Und das Essen nicht gut. Und es gibt eine flüssende Mumie. Ja, das
2: ist auch ja. so eine Sache, die man mal ansprechen muss, wenn man über diese Folge redet. Äh, es wird bei jeder Gelegenheit versucht, irgendwie einen Titel oder eine Begebenheit aus einer anderen drei Fragezeichen Folge einzubauen. Das
1: habe ich auch gesehen und ich habe dann über geguckt, ob es die Fälle sind, in denen Skinny Norris dabei war. Nein. Aber ist es nicht? Nee, das hätte ja sein können. ist er ja
2: zum Beispiel gar nicht dabei.
1: Ja, richtig. Aber es hätte ja sein können, dass es seine Fälle einbaut, so, weißt du? Ja, hätte.
3: Wäre cool gewesen, ja. Auf der anderen Seite, wie soll, wie soll Skinny Norris wissen, wie Bob die Fälle genannt hat? Das ist doch unlogisch. Ja,
1: genau, das ist das einzige Problem an dieser Folge.
0: <lacht> Total. Darüber sind wir jetzt gestolpert. Ja. ja. Also, äh, dann muss, müssen die eben die Badewanne umbauen in ein äh Ja, Moment, Moment. Ja, ja. Moment.
1: ja. Erstmal geht's zurück zur Zentrale. Und es kommt zu einem handfesten Streit, ne? Weil nämlich die Jungs viel zu spät ankommen. Und das hat ja auch einen Grund.
2: Das fand ich, ehrlich gesagt, ziemlich lustig. Also, das war einfach Dialoglustig, weil Jens Wawrischek halt das so gut gespielt hat mit dem Wir sind auf dem Weg jeder Spinne und jedem bös aussehenden Käfer ausgewichen. Ja, hör mal, dieser
1: Grashüpfer hat mich auch total fies angeguckt. Das war super. Total. Das, das war wirklich ein guter Gag. Exakt, das fand ich sau lustig, dass er, dass er pampig angeschaut wird vom Gras und Deswegen geht's nicht. Und dass sie dann noch bei einem Uferkongress waren und in eine Klärgrube gefallen sind und sich dann im Meer gewaschen haben, das muss ja der Höllentrip gewesen sein. Ja, ich wundere es, dass Peter überhaupt alleine bis zum Krankenhaus gekommen ist. Warum ist Bob nicht einfach abgestiegen und ist gelaufen <lacht> ist oder den
3: Bus genommen? Gefahren. <lacht> ja, warum?
2: <lacht> ich weiß es nicht. Als wäre er hinten festgebunden. Aber ähm, sehr gut, dass die Omegana erwähnt werden. Passend, ja. dass wir gerade heute unsere Besprechung der äh, Bedrohten also Ranch rausgebracht haben.
0: Wenn du Passt. das nicht gerade auf dem Schirm hast, ist das echt eine sehr, sehr schwere Referenz, finde ich. Oder? Das
2: ist so ein bisschen Ich darf jetzt ja nicht zum dunklen Taipan sagen. Ähm, aber beim dunklen Taipan gab es ja auch so eine Anspielung, die du und auch Malte Ihr beide habt ihr ja sofort verstanden und euch da in einer Pause drüber unterhalten. Und weil ich das einfach nicht kannte, habe ich das halt auch komplett überhört, dass es drin war.
1: Von ja, daher aber das, ich, ich doch, glaub, mit aber das sind doch genau die perfekten Anspielungen. Ja, ich glaube aber,
2: so wäre es mir mit den Omeganern auch fast gegangen, wenn ich das jetzt nicht gerade durch die Besprechung auf
0: dem Schirm gehabt hätte. Mhm. Das heißt, äh, muss man die Folge jetzt häufiger hören, damit man alle Poaten wirklich versteht? Ich möchte behaupten, ich
2: habe alle Pointen verstanden, also alle Anspielungen und die einzige, die jetzt wirklich
3: schwierig gewesen wäre, wäre Bedroht Range gewesen. Aber wenn du eine nicht erkannt hast, dann weißt du nicht, dass sie schwierig gewesen ist, richtig, ist, weil ja. du sie nicht geschafft das hast. Das
2: stimmt natürlich, ja. Ich weiß,
1: wie, wie gewagt meine These ist. Die Erde ist rund. Ja gut, auf jeden Fall kommt es dann zu einem handfesten Streit, weil Justus schon seit drei Uhr nachmittags wartet. Und ich fand es dann sehr schön, ähm, wie der Erzähler dann sagt, dass Bob und Peter untertänigst das tun, was Justus möchte küschen, genau, denn ja, aber es kommt ja zur Rebellion ja, Moment, Nämlich Moment. Erst, wird, erst wird ja noch schön recherchiert weil Bob braucht genau sieben Minuten zum Recherchieren und hat alles aufgeschrieben auf die Unterseite von Eisbechern ja, in der Hinsicht ist eine Recherche halt wie ein gutes Bier <lacht> wow
2: Länger bereite ich mich auf keine unserer Besprechungen vor. So, ich lasse es noch ein Bier raus, dann geht's los. Aber ich glaube, Hannes will darauf hinaus,
3: dass jetzt Blackie sich äußert, ne? Nein, ich möchte darauf hinaus, dass ähm, Justus ja dieses Fahrzeug konstruiert <lacht> hat und ähm, einfach mal den Familien von Bob und Peter voll von Kopf gestoßen hat, wie er es immer halt macht. Und dass dann äh, Peter und Bob eine Mitgliederversammlung ausrufen, in der demokratisch abgestimmt werden soll, ob sie zum Lake Tahoe fahren, weil sie einfach acht Tage brauchen. Und wenn sie dann hinfahren und zurückfahren, haben sie doch 15 Minuten, um den Fall zu 10 lösen. Zehn Minuten,
1: circa zehn Minuten, um den Fall zu lösen. <lacht> da muss ich auch nach. Das, ja,
3: das Witzige ist ja ähm, dass, wenn der den wirklich auf dem Kopf hat die ganze Zeit, ne? Dass sie den Fall hier wirklich. Sie steigen aus, auf am Kopf, steigen wieder an und weg. Das hätte sogar
0: geklappt. Es ist ja kein Fall. Ach so, ich dachte, das wäre ein ernsthafter Fall gewesen. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Dann äh, habe ich das Gefühl, dass die Wasserpfeifen rausgeholt worden sind und dann passiert irgendetwas in dieser Folge. Ja, da wird nochmal ein Overdrive gesch geschaltet. Aber echt. Bis jetzt waren ja
3: einfach nur Justus, Bob und Peter einfach nur behämmert
1: also, <lacht> Die das ist ja Abstimmung ist so geil, ey.
0: Also um das mal irgendwie positiv auszudrücken, ist das so wie From Dusk Till Dawn, irgendwie, wo du denkst, das ist erstmal so ein Roadmovie mit irgendwelchen zwei Gangstern und dann ab der Hälfte des Films fängt es an, abstruse äh, Vampir-Slayer-Geschichten zu werden. Das passiert jetzt hier in einer ähnlichen Form. Übrigens, wenn nicht ähm, der Disclaimer
3: käme, dass Skinny das geschrieben hätte, dann hätte man davon ausgehen können, dass Justus einfach in der Hitze des Wohnwagens <lacht> ohnmächtig geworden
0: ist. <lacht> Und sich die Folge endet nur
2: mit ausdenken. Beep, Beep, oder, oder die Folge Beep. endet damit, dass es das Comic von Christopher ist und Justus sitzt gerade zwischen den anderen Typen in der Gosse und erzählt ihnen Geschichten von früher.
1: Aber er ist halt so, mit so einer, auf Mit so einer, so einer Whisky-Pulle
2: in so einer Papiertüte. Er <lacht> naja, ist, ist einfach Heroin, so, auf,
1: er so auf Age, dass er das gar nicht mehr richtig zusammenkriegt.
0: Völlig <lacht> abgeranzt.
1: <lacht> Aber mal, Neil Gaiman interpretiert die drei Fragezeichen.
2: <lacht> Nochmal zu dieser Mitgliederauszählung. Ja. Hat der Witz bei euch gezündet mit dem? Das haben wir doch letztes Mal schon versucht. Da mussten wir, sind wir auf 412 gekommen.
1: Genau, und dann mussten wir sie abbrechen wegen zu vielen Leuten. Das war ich, das war nicht echt witzig. Ich fand Welcher aber, Witz bei mir mega gezündet hat, bei der mit dem pizza burrito Aber wisst ihr, wo ich, wisst ihr, wo ich auch gelacht habe, ist, dass es dann, dass sie gesagt haben, los, wir zählen jetzt jeder für sich und dann kommt eine Zwischenmusik. Bei der Zwischenmusik habe ich gedacht, machen die jetzt eine Musik fürs Zählen um damit zu zeigen, dass viel Zeit vergeht, weil im Endeffekt schaltet es ja immer zwischen Szenen hin und her, ne? Ja. Und
2: ja, es jetzt vergeht wir... auf jeden Fall viel Zeit. Peter war, so war schon lustig. bei zwei.
1: Ja, richtig. Und dann, ähm, dieses Ergebnis ist: Bob kommt auf 29, aber ohne Justus. Peter ist erst bei zwei. Und Justus hat was gegessen. <lacht> Er hat sich auf die anderen verlassen.
4: Oh, ich glaube
3: einfach, Justus hat sich auf die anderen verlassen, weil, weil er, wenn er zählen würde, würde er auf drei kommen. Weil er bei der Chef ist, würde sich die drei durchsetzen gegen die zwei und gegen die 39. Dadurch würde klar werden, dass sie stimmberechtigt sind oder abstimmungsfähig sind. Und dann würden die anderen beiden ihn überstimmen. Und weil Justus das Risiko nicht eingehen möchte, ist er was. Das hm. ist clever. Und er hat was gegessen. War jetzt nicht der beste
2: Gag in der Folge. Also ihr fandet es nicht witzig? Nein. Doch, das mit dem. Das letzte Mal sind wir schon auf 412 gekommen. Das fand ich noch witzig. Aber an der Stelle hätte man den Witz mit den äh, Sie können nicht zählen auch beenden können. Weil das zweite war halt endlich wieder die gleiche Pointe wie davor. Aber hm, naja. ja Ja, okay, stimmt. So, aber jetzt meldet sich der Mühner zu Wort. Richtig. Und der hat es irgendwie geschafft, aus seinem Käfig heraus den ganzen Papierkram zu erledigen und irgendwie genug Geld anzuhäufen, um den Schrottplatz zu kaufen. Ganz
1: genau aber erst nennt er Justus noch schnell Speckballon <lacht> und sein Auto nennt er ähm, wie fahrbaren Schweinedruck genau es ist, einfach, es ist einfach so mies in dem Moment aber gut okay und dann ähm, <lacht> und dann kündigt er den drei halt einfach weil ihm gehört jetzt alles das Detektivbüro der Schrottplatz er kündigt den dreien und schmeißt sie aus dem Start das ist einfach, ich finde es. Nee, ist,
0: aber auf Bittstellung hin äh, dürfen sie den ja doch noch verweilen.
1: Richtig, das ist ganz richtig, aber ich finde es einfach so krass, wie, der schmeißt die aus dem Bundesstaat, wie denn? Also weißt du, er zieht ihnen die Aufenthaltsgenehmigung.
2: Na, Kraft seines Amtes. Er ist Ach ja, so, Blackie ist ja nebenher auch für die Republikaner Gouverneur geworden von Kalifornien.
0: Der hat nicht gezündet. Nee. Nee. Da hat so einiges nicht gezündet. Was dann gezündet hat, ist die Nonsens Lösung des Falls. Weil letztendlich in diesem Gespräch mit Blackie hat Justus alles durchschaut, sagt aber nichts, doch sagt alles und lädt dann, wen lädt er alles ein? Das ist bestimmt eine Frage für Dr. Knobel.
1: Ich weiß es. Wir sollten noch ganz kurz sagen, jetzt in dem Moment müssen, die, müssen Peter und Bob die Zentrale und alles innen drin und außen drumrum schwarz streichen deswegen ist das jetzt das schwarze Nest. Daher kommt der Name.
0: Ja, oder umgekehrt. Es musste, weil es ja in dem Band Der schwarze Tag erschienen ist. Ach so meinst du, ja gut, okay. Äh, es musste da irgendwo <lacht> ja, okay. schwarz mit einfließen. Ne? Aber also, wir machen einfach so. noch das noch schnell, dann haben wir den Titel abgedeckt. Okay, gut. Okay, die Folge heißt geister Canyon. Wie machen wir denn? Ja, okay, wir lassen mal kurz diese Geige durchs Tal laufen hier.
1: Einmal kurz die Geige spazieren gefahren. Fertig. So. Das
0: war ja einfach mit dem Namen.
1: Das ist so... Das ist so eine saublöde Herangehensweise. Oh Gott. Oh Gott. Oh Stell dir mal vor, das ist bei jedem von diesen Fällen so. Da wird erst. Ach du lieber Gott.
3: Wieso wieder ja, kann man da Rätsel, wo man einfach was über Escape Rooms machen möchte? Das ist ja unvorstellbar. Nein, aber, weißt
1: du, das so, das würde halt doch so
0: niemals erscheinen, sowas. Noch
1: kurz, noch kurz an, den, an dem McGuffin vorbei oder weißt du so. Ach schön. Gut, äh, ja. Lust, Lustus. Justus löst dann den Fall. Lustus. <lacht>
0: Das ist dein Pornoname.
1: Oh Gott! Oh Mann! Lust ist Jonas!
0: Oh, eins habe ich heute ganz gut drauf: Sebastian abschießen. Oh. mir ganz gut.
2: Da bist du besser als das Grevensteiner.
0: Ja!
1: Ah. Oh Gott, okay. Cool. Uh. Lustus Jonas. So, also Lustus löst den Fall ähm, und lässt im Endeffekt Rocky Beach antanzen, um dann um dann den krassesten Dadaismus ähm, Monolog zu halten, den ich seit Pete Glocke gehört habe. Es ist so krank. Ein Scheiß. Da wird von Mördern erzählt, dass, Justus, äh, dass, dass Peter und Bob es nicht sein können. Und lauter so Zeug. Es ist der Wahnsinn, ja, am Ende wird er verhaftet, ne? Ich finde es witzig, dass du das dadaismus
2: dir oder Monolog nennst, weil für mich war diese Auflösungsszene, in der Justus quasi anfängt wie, ähm, ja, wie in so einem typischen Agatha Christie-Krimi am Ende als vor versammelter Mannschaft allen ihr Motiv und warum sie es dann doch nicht sind aufzuzählen. Äh, das hat mich total an den Film Eine Leiche zum Dessert erinnert.
0: Ja, das stimmt. Das ist der, auch, sein. der
2: ist super gut. Den empfehle ich hier ähm, aus vollstem Herzen. Super Film. Und der, da wird halt die Auflösung nach hinten raus auch immer abstruser und immer seltsamer. So. Bis es am Ende alles keinen Sinn mehr ergibt. Und den Schritt ist Henrik Buchner leider nicht gegangen mit der Geschichte es noch weiter auf die Spitze zu treiben. Also
1: diesen Monolog finde ich mit das beeindruckend blödeste überhaupt. An, dem, an der ganzen Folge. Ich habe da echt nur noch da gesessen und im Kopf geschüttelt. Ich habe auch gelacht. So ist es nicht, aber es war an Abstrusitäten nicht zu überbieten. Also am Ende wird aufgeklärt, dass Skinny Norris eine Fanfiction geschrieben hat. Ähm, für einen Geschichtenwettbewerb und einen 3 in zu reinzudrücken. Aber da hat er das, äh, die Einreichfrist ähm, schon längst verpasst. So, mein Fazit zu der Folge. Fear and Loving in Las Vegas trifft die drei Fragezeichen, aber nicht wir gucken den Film, sondern wir sind der Film. So, im Endeffekt ist es Fear and Loathing in Las Vegas ist lustig zum Zugucken, aber stell dir vor, du wärst der Typ. Und so ist diese drei Fragezeichen-Folge. Welcher Typ? Der Anmal oder Hunter
3: S. Thompson? Der auf Drogen. Das sind beide richtig.
0: Wir können hier nicht anhalten. Das ist Fledermausland. Das ist Fledermausland. <lacht> Ganz genau.
1: <lacht> also, wir, wir können hier nicht wohnen. Hier ist Mühnerland. Ja. Und ja. Also ich fand die Folge. Ich habe die gehört und dachte mir, boah, wie sollen wir die besprechen?
2: Dann ja, habe ich, ja, ne?
1: dann, ja, dann hab ich euch ja gefragt, ob wir das wirklich machen wollen. Und ihr wart ja einhelligen Meinung, wir machen das. Die Vorbereitung ist mir sehr schwer gefallen bei so einer kurzen Folge. Ich habe noch nie so lang gebraucht, weil es einfach so komisch war. Aber ich fand sie halt sehr, sehr lustig in Teilen. Manche, manche Gags haben mir nicht gezündet, aber die haben dann komischerweise bei euch gezündet. Ähm, Unterhaltungswert hat sie auf jeden Fall. Ich habe die Folge gestern
2: halt das erste Mal gehört, musste an ein paar Stellen den Kopf schütteln und sagen, ja, ich verstehe, wo dieses Groteske hin soll, ich finde es aber nicht lustig. Das geht mir aber oft mit Dingen, mit Grotesken so. Und dann gibt es wieder so eine Form von grotesken Humor, der mich total trifft. Also zum Beispiel sowas wie Hotshots oder nackte Kanone oder so. Dass äh, Gerade über den nicht gesprochenen Humor kann ich mich immer totlachen. Und hier gab es allerdings echt ein paar ganz gute Gags. Äh, es ist schön, dass einfach mal ein drei fragezeichen autor quasi von der Leine gelassen wird. Und einfach, mach einfach mal. Mach einfach mal was Abstruses mit den Figuren. Mach vielleicht irgendeinen blöden Witz, den du immer schon mal machen wolltest. Und ähm, ich hätte gar nicht diese Auflösung, dass es Skinny Norris ist, der Quatsch schreibt, gebraucht. Für mich hätte es auch einfach damit enden können, dass Blacky die Weltherrschaft an sich reißt. <lacht> Hätte ich gut gefunden. Joghurt. Also ich hätte ja. den,
1: ich hätte den Fiebertraum in der Schwitzhütte gut gefunden.
0: Äh, aber ich kann mich euch äh, voll und ganz anschließen, weil äh, es haben einige Gags haben funktioniert, aber die meisten haben für mich überhaupt nicht gezündet. Also wenn man das vergleicht mit äh, John Sinclair, die Comedy, sind die Poanten dort deutlich besser gesetzt irgendwie und, und so das Handling mit dem Grotesken ähm, ist. Deutlich äh, schlechter eben, also im Vergleich zu dieser John Sinkler-Folge. Und ich weiß nicht. Ich finde es gut, dass er mit den ganzen Klischees der drei Fragezeichen kokettiert, so wie wir es auch tun, äh, und das noch ein bisschen mehr auf die Spitze bringt an einigen Stellen. Aber insgesamt, ah, ja, es gibt sicherlich für die Fans von dieser Folge. Ich möchte denen auch die, die Freude an, dieser, an diesem einzigartigen Hörspiel-Dokument nicht versauen, ähm, aber ähm, für mich hat es nicht funktioniert. Äh, die Frage kam vorhin auch im Chat, äh, ob wir auch das Buch dazu gelesen haben. Ja, ich hatte das als Urlaubslektüre und ähm, ich fand die anderen Geschichten alle ganz witzig, zum Beispiel das Schwarze Verlies, wo ähm, Peter und Bob äh, eingekehrt sind in diesem Verlies und das Ganze so ein bisschen im Streitgespräch mit Kelly, dann da irgendwie gelöst wird, fand ich Super lustig. Ähm, die schwarze Phantomoma, das ist die Fortsetzungsgeschichte äh, hier vom Hexenhandy. Nee, Hexengarten, ähm, hat auch super funktioniert, aber das schwarze Nest. Hm. Ich weiß, dass Hendrik Buchner sehr, sehr gute Geschichten schreiben kann, aber in dem Fall hat mich das nicht abgeholt. Aber wir können diesmal ausnahmsweise auch Dr. Knobel fragen.
3: Ja, also. Zu den Kurzgeschichten im Allgemeinen, es gibt da durchaus welche, die sehr lustig sind und das ist meiner Meinung nach eine der witzigsten. Ich mag halt diesen sinnlosen, grotesken Humor schon mehr als wahrscheinlich alle anderen hier, deswegen hat die mich eigentlich mega abgeholt und ich fand die von, ich habe nicht mehr alle Kurzgeschichten gehört von dem, ähm, sondern nur noch die, Und aber ich habe eine Erinnerung, dass ich die am besten fand von allen. Spannend. Und ich muss die, ich finde die mega witzig. Also von, also von mir aus kann das einzige, was mich an der an der Folge ein bisschen stört, was ist halt der Overdrive, wo halt, ähm, wo halt Blackie die Macht ergreift. Ich hätte es lustiger gefunden, wenn die echt mit diesem Ding nach
0: Tahoe geschossen werden. Als
3: Road Movie.
0: <lacht> Als Road Movie. Ja, dann sitzen das die in der Voll Badewanne. volle Länge gewesen oh. dann, ne?
3: ja. Und dann fahren die da hin und dann kommen, stellt am ja, Ende ist halt, dass der Typ es auf dem Kopf hat. Also das wäre für mich noch witziger gewesen, aber ich fand es schon. Ich fand es schon <lacht> mega gut. Also mir hat die gefallen, ich höre die eben wieder gerne.
0: Okay. Wollen wir denn zum klischee das, das ist der Grund,
3: warum ich nie bei der Besprechung dabei sein darf. Ja, das stimmt. Na, wieso denn? Ich weil meine doch, Meinung nicht. Ich habe dir doch Recht äh, gegeben, Bro. On-Air tauglich ist. Ja, du schon, aber die anderen beiden Dullis nicht.
1: <lacht> die
3: geben mir auch nie Recht. Gräme dich nicht. Siehst du, die wir brauchen, wir brauchen nur einen, dem sie nicht Recht geben können, nicht zwei, weil am Ende schließen wir ihn zusammen und haben einen Putt. Aha.
2: Tom, hast
0: du auch diese Aussetzer? Ich höre die beiden gar nicht mehr.
3: Ja, ich weiß nicht. Das Einzige, was ich höre, ist, dass sie
2: zukünftig einen eigenen Podcast machen <lacht> wollen mit Blackjack und Nutten. <lacht> Mit,
1: mit blackie <lacht> <lacht> Mit Jack Black wäre cool. Okay, Bro, Klischee lass uns in in Mark Heidenfeld, okay, lass uns, <lacht> lass uns zum Klischee-Koeffizienten kommen. Es gibt nämlich tatsächlich einen und der ist gar nicht so niedrig, wie wir zu das dachten.
0: Zu für das. Zu ist das der richtige Terminus dafür?
1: <lacht> äh, ja, es, ist, es heißt glaube ich zuvorderst, ist tatsächlich ein deutsches Wort, kann man im Duden nachschlagen.
0: So, ah, okay. auf Hab der Zentrale so haben wir
1: zumindest mal einmal Schalt in Verstärker ein, aber Justus hat ihn zum Sandwich-Schoster umgebaut. Zehn Punkte.
0: Sie müssen beim Entladen helfen, zehn Punkte.
1: Da haben wir eigentlich gedacht, so äh, hier, sie streichen die Zentrale, weil sie müssen irgendwas arbeiten, aber ja. Kotter hat extrem schlechte Laune und verhaftet am Ende sogar Justus, zehn Punkte. Dann hat Bob recherchiert. Wir haben jetzt hier einfach mal die Bibliothek genommen. Fünf Punkte.
0: Er wird niedergeschlagen, beziehungsweise sein Ohrläppchen wird geprellt. 20 Punkte. <lacht> ja, okay, der hat funktioniert, ne? Der
2: Außerdem hat er gleich mehrere Freundinnen, um die er sich Sorgen macht. 20 Punkte. Das
1: war auch so geil. Oh, was mache ich denn mit meinen ganzen Mädels? Justus hat alles durchschaut, sagt aber nichts. 25 Punkte.
0: Justus verweist auf Kommissar Reynolds. Nee, Cotter. Auf Cotter verweist er natürlich. Ja. Fünf
2: Punkte. Victor Eugénie wird erwähnt, 50 Punkte. Außerdem
1: endet die Folge mit einer Rückblende im weitesten Sinne. 15 Punkte.
0: Skinny Norris ist ein Literat. 25 Punkte.
1: <lacht> ein Literat.
2: <lacht> 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 es geht um ein merkwürdiges Tiermonster. Das ist der
1: sprechende Mühner. Das gibt zehn Punkte. Und somit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von... 205 Punkten. Also, um ehrlich zu sein, ist eher so eine durchschnittliche Folge. Ist eine ziemlich oder?
2: durchschnittliche Folge, ja. Es ist irgendwie, irgendwie eigentlich, jetzt, eigentlich hätten sie auch mal die Gelegenheit nutzen können, mal was ganz anderes zu machen in diesen Kurzgeschichten und dann ist es doch wieder das Gleiche. Ja. Also, zum Beispiel, die Musikpiraten hat 211 Punkte, das sind nur 5 mehr oder 6. Ja. Und ich meine, da kommen die Huderhups drin vor. Die haben dieses Mal kläglich gefehlt.
1: Ja, mindestens. Die und die Barbarians. Das wäre super. Ich habe einen Quiz vorbereitet. Oh nee. Also, ah, ich hab's befürchtet. Ah.
0: So, wie machen wir das denn? Schreiben wir das in den... Fragt den SSP Live-Chat?
2: Nee, so das Problem ist, wenn wir da unsere Antworten reinschreiben. Nee, nee, wir schreiben die Antworten schon direkt an Dr. Knobel, wenn äh, mhm. Hannes sich mhm. den Kittel angezogen hat. Wir warten ihm noch einen Moment. Ja, den anderen Arm auch, genau. Äh, und wir gucken vor allem nicht, frei, nicht, selbe nicht den Chat. Weil, weil der Chat schubbelt, garantiert. also genau. Für uns. Also
1: nicht in den Chat gucken. Nein, wir Indianer gehen Indianer-Ehrenwort, Indianer ganz fest versprochen. Wir gehen auf unseren, äh, auf in unsere Privatchats mit Herrn Dr. Knobel und werden dann da unsere Antworten reinschreiben. Ja. Das heißt, wir sehen jetzt nicht, was ihr schreibt. Das heißt, ihr dürft auch alle mitraten. Das ist gar kein Problem, weil wir es nicht sehen
0: können jetzt. Äh, normalerweise würden wir jetzt die Pausen zwischen der Frage und den Antworten rausschneiden im Podcast ähm, es wird ein bisschen Überbrückungsgeräusche geben
2: normalerweise
1: genau. würden wir doch ganz andere Dinge rausschneiden aus dem Podcast ja. <lacht> es gäbe nur Blackjack und weniger gut
0: weniger Blackjack, genau da wird zitiert
1: Herr Doktor, ja. sind Sie soweit? ich bin bereit, dann legen Sie mal ich los ich wurde bereit geboren
3: Frage Nummer eins. Was ist Jonas? Äh, Jonas Justus zu den Donuts? Justus Jonas. <lacht> Justus Jonas, ja. Psst. Ich merke gerade, ich hätte die Folge öfters zweimal hören sollen,
2: aber
1: ich glaube, das hätte ich nicht durchgestanden. Das Ding ist, dein Gehirn schmilzt, wenn du sie so öfter hörst. Ja, ja deswegen. Ich gebe wieder keine ernst gemeinten Antworten. Ich habe mir nur gedacht, ob das wirklich schmeckt und wollte es probieren, habe aber keine Donuts mehr bekommen.
0: Warte, ja, warte, 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 warte. warte. <lacht> Richtig.
1: Alter und teilweise sehr
3: eklig. Äh, was war die Frage? Was ist Justus zu den Donuts? Ähm, Justus ist Mayonnaise. Das hat Sebo richtig. Wup, wup. Olaf hat Bacon und Tom hat Bratensoße. Und auch wenn, ähm, also wenn man diese drei Antworten liest, könnte man nicht genau definieren, was die Schwachsinsantwort von
1: Tom ist. Das ist richtig und ich glaube, Donuts mit Bacon würde gehen, weil es gibt doch diese, diesen glasierten Bacon gibt es doch auf Kuchen und so. Ja, ein Bacon-Smoothie. Ja. Bacon-Smoothie ist auch super, aber das nennt sich Bratenfett. Komm weiter jetzt. <lacht> Frage Nummer zwei. Welchen Film will Bob am Kino sehen? Oh, welcher war das noch? Ach, ähm, Schande, ich hätte es mehr als einmal hören sollen, ne? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob er tatsächlich so hieß. Genau,
3: Thomas schon richtig. <lacht> Garantiert. Thomas hat es geschafft, aus allen deutschen Wörtern, die es gibt, die richtigen fünf in der richtigen Reihenfolge
1: fünf? zu gestalten. Oh. Ich, ich habe sechs Wörter geschrieben. Ach so, ich dachte, in der Mitte wäre ein Eigenname. Ich komme mir wieder vor wie bei meinen, bei meinen Mathearbeiten. Habt ihr auch vier raus? Nee. <lacht> Drei <lacht> Periode <lacht> eins.
3: Also, wir haben wieder eine richtige Antwort. Und zwar ist es nicht Liebesgröße aus der Lederhose wie Olaf <lacht> vermutet. und auch nicht die Betten, die die Welt bedeuten, wie Tom es vermutet hat.
1: Wow, Jungs!
3: Sondern es ist der Fluch des silbernen Werwolfs. Ach genau, Werwolf. Ah ja.
1: Ach, du warst so da, nah war dran. Mit, nah <lacht> du um warst, Ach
2: Werwolf, ja. Die Betten, nee, die den Werwolf bedeuten. Ich wusste es, Pantone. Ich habe gesagt, da nehme ich was ganz
0: anderes. Das war bei okay. John-Sinclair-Comedy ein Wo-Wolf. Ja, ja, genau,
2: der
3: Wo-Wolf.
0: <lacht> Frage Nummer drei: Was ist Peters Steckenpferd? Ich mache bei diesem Quiz, glaube ich, nicht mehr mit.
1: Ich bin schon ausgeschrieben. <lacht> ich hab mir ja diesen ganzen Scheiß gemerkt, weil er so dumm war.
3: Ach ja, ja, ja. Ja, jetzt, wo es so dumm ist, fällt fällst du wieder ein, ne? Weil alles andere ist ja voll logisch. <lacht> Ähm, wir haben eine richtige Antwort. Überraschenderweise ist die vom Sebo. Alter! Es ist nicht Sackhüpfen, wie Ola vermutet, <lacht> und auch nicht Schiss haben. <lacht> <lacht>
2: Aber Schiss Vermute, haben ist schon geil.
3: <lacht> sondern es ist die Kernphysik. Ach ja. Ach so, ach, das ah. nicht,
2: nicht in dem
1: einleitenden Text von ähm Okay, das war irgendwie ich dachte, bei er muss
0: das große Sackköpfturnier gewinnen. Nee, nee, das, das mit das der Kernphysik
1: kam ganz am Ende bei ja, diesem ja, ja. seltsamen Monolog. Ja, ja, genau. Ja, ja. Den habe so. hab ich nicht mehr auf dem Schirm. Frage Nummer 4. Was will Titus in Kentucky abholen? Ich glaube, jetzt zahlt sich's aus, dass ich immer wieder Captain Blaubeer gehört habe. Ich glaube, es zahlt sich aus, dass ich die Folge nur zweimal gehört habe. Ich habe die auch nur mhm. zweimal gehört, weil ich, aber ich habe sie halt. Mann, Ich, ich finde es witzig, über dass ähm,
3: Tom und Olaf dieselbe Antwort haben, aber sie ist einfach falsch.
1: <lacht> Olaf, gib mir die Faust. <lacht> ja, Brofist.
3: <lacht> Fried Chicken bzw. <beziehungsweise> Chicken. <lacht> aber bei Justus Hunger kann man auch echt vermuten, dass man einen Tieflader braucht, um genug zu herbeizubringen. Aber die richtige Antwort hat Seppo wieder. Geilo. Es, es sind antike Schimmelpilze. Und jetzt eine Frage, die man wirklich durch Raten beantworten kann. Frage Nummer 5. Wie viele Hauptgänge verputzt Blackie?
0: Bezeits oder ohne?
2: Ohne. Ich habe definitiv einfach aufgegeben.
0: Ich, Warte mal, also wenn ich, ich jetzt die Antwort richtig mache, habe ich Sebo eingeholt, glaube ich.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Auf, hm. weißt, hast ich finde es so krass, dass ich mir also, bei den normalen Folgen kann ich mir das nicht merken. Ne? Mhm. Bei der Folge diesen ganzen klumpert stehen kann ich mir merken. Es sind vier. Ja. Damit hat Sebo das Quiz komplett richtig.
3: Olaf hat sieben und Tom hat dreißig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Als im Bereich des Möglichen. <lacht> In
3: dieser Folge definitiv. Und demnach haben wir ein ja.
1: Ich glaube, habt ihr irgendwas? Wirklich? Haben wir
3: ein Ergebnis? Nee.
1: Haben die gar nichts richtig? Nein. Ja. Alter Schwede. Okay, krass. Brechen die Man Beine. Was meinen,
3: die haben überhaupt nicht äh, das mit Ernst betrieben? Doch. Ja. Egal.
1: <lacht> <lacht> Woher Egal. kommt eigentlich dieses Gift? Das ist, aus, äh, weil es ist schon so bescheuert. Äh, ist ja, im im so bescheuert. Das ist auch ein Podcast.
0: Ich hätte letztens einen Nachbarn. Ah, da ist es egal. <lacht> <lacht> Ein Nachbar, der hat das gehört und der war auf dem Balkon und ich habe ihn gefragt, ob er den, die Kontrolle über sein Leben verloren ich hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, okay. ich
1: kenne das Meme, aber ich kenne das Lied nicht. Das werde ich jetzt nachholen. Ich werde jetzt dieses Lied.
0: <lacht> die ja. Quarantäne macht wirklich sehr schlimme Sachen mit uns. Den blenden wir uns langsam aus diesem Live-Podcast aus. Zweieinhalb Stunden, Leute, das war doch äh, krass, ganz okay. Ja. Gibt es noch Fragen zum Abschied? Zum, eine gute Nachtfrage für uns. Ja,
2: letzte Gelegenheit, bevor wir Feierabend machen. Macht häufiger Live-Podcasts, nein. <lacht> wir sind die Besten, ja. Tom
1: ist wieder, Tom, wir haben Tom ist wieder so charmant. <lacht>
2: <lacht> Habt ihr jetzt mehr Zeit für Podcasts? Nein.
0: Nein. Also eine Frage habe ich vorher noch gelesen: Wie sieht es aus mit weiteren Pen und Paper Geschichten? Ja. Ja. Das ist doch genau. keine
2: Antwort. Ja, das ist doch ja. <lacht> auch hier habt ihr noch einen Pornonamen für Skinny. Ja, habe ich auch. Ähm, Sagst du ja auch? Geht ihr drei mit drei Fragezeichen ins Bett? Nein. So, es wird Zeit, dass wir Feierabend
0: machen. <lacht> Dann, liebe Spezies, schön, dass ihr bei uns wart. Eine ganze Menge. Habt ihr es gezählt? Wie viele Live-Hörer hatten wir? Ich habe zwischendrin irgendwas von 70
2: gelesen. Das fand ich schon extrem krass. Ich Und hab Das haben auch fast 80, alle oder? bis zum Schluss durchgehalten. Also Respekt dafür.
1: Ja.
0: Das Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielleicht war es ja nicht das letzte Mal, aber wir müssen das erstmal elaborieren.
2: Alles klar. Gut. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ciao. ciao.